0: Thank you. مشاهدينا أهلا بكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجنا والله أعلم هذه الحلقة اللي هنتكلم فيها النهاردة عن موضوع في غاية الحساسية هو في غاية الحساسية بصراحة لأنه دايما بيكون في لبس عند المجتمع اللي احنا بنعيشه سواء المجتمع المصري أو المجتمعات العربية موضوعنا النهاردة عن فقدان العذرية قبل الزواج كيف يتعامل مع أطراف المجتمع وكيف يجب أن يتعاملوا معه طبقاً للشريعة الإسلامية النهاردة احنا محملين بأسئلة كتير وعارفين أن حضراتكم هيكون عندكم تساؤلات أكتر وكل هذه الأسئلة والتساؤلات سيجيب عنها الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بشكرك على استضافتنا فضلت الإمام
1: أهلا وسهلا بكم مرحبا بيك
0: فان. اسمح لي أفكر السادة المشاهدين أن النهاردة زي ما حضراتكم متعودين معنا في كل حلقة من والله أعلم في سؤال موجود على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج السؤال عن موضوع الحلقة وهو هل توافق على عقاب المجتمع للفتاة لفقدان عذريتها قبل الزواج وخلينا نسأل السؤال اللي ممكن يتبادر للأذهان دلوقتي فضلت الإمام يعني في عقود الزواج في الاسلام تم التاكيد على اذا ما كانت المراه وهي تتزوج هي عذراء ام ليست عذراء. ليه تم التركيز على المراه ولم يتم التركيز على الرجل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. الاجابه المباشره على هذا هي متعلقه بالطبيعه الحيويه الجسديه لكل من الرجل والمرأة الرجل قبل التزاوج هو هو لم ينقص منه شيء ولم يزد فيه شيء بخلاف المرأة فغشاء البكارة عند التزاوج غالبا وفي الأغلب الأعم من الحالات يزول ثم انه يزول تماما اذا حدثت الولاده عن الطريق المعتاد يعني من غير عمليه قيصريه. تمام لان في بعض حالات نادره تحمل مع وجود غشاء البكاره ثم انها عند الولاده تعمل عمليه قيصريه فتظل البكاره. ودي حالات نادرة جدا جدا لانها يعني ده نادر في النادر وده نادر النادر يعني م. نادر النادر حالات افراد يعني وال والنادر لا حكم له ولا يقص عليه يحفظ ونبقى فاهمين ان ايوه في حاله زي كده بس في المليون واحد في المليون اتنين في المليون ما يجرش حاجه فالبنت بتختلف والولد ما بيختلفش هذه الحكاية مم. ولذلك بنقول البكر الرشيدة اللي كذا اللي كذا, اللي كذا. وفي الولد ما بنقول الشعري البكر الرشيد الاخر ده نوع من أنواع الوصف وليس نوع من أنواع التحيز مش تمييز يعني زي ما البعض ممكن يظن ما هو أصلح نبئين عندنا حساسية مفرطة لحكاية التمييز دي اي حاجه يا عيني نقول عليها تمييز والامر ليس كذلك ليس هناك تمييز في الشريعه الاسلاميه والاثنين مكلفين ولكن في ثلاث حاجات لازم نحفظها اختلاف في الخصائص اختلاف في الوظائف اختلاف في المراكز القانونيه يعني هل الاختلاف في المراكز القانونية الذي يحدث بين رب العمل صاحب رأس المال وبين العمال ده تمييز الإجابة أنه ليس في كل العالم أي تمييز فيها بالرغم سبحان الله أن صاحب رأس المال وهو في بيته بيوصله الربح بتاع رأس المال والعامل الكادح ياخذ اجره بس في مقابل عمل ديك هتنام في بيتهم لكن وبيأخذ ربح وقد يكون الربح ده اكثر بكثير من العامل. من العامل ده مش تمييز ده توزيع لخصائص ل- 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 لوظائف لمراكز قانونيه الشيوعيه لما جت قالت لا ده تمييز اخطات فدمرت دمرت الدنيا علشان ال- 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 الفهم الخاطئ ده في انكار المراكز القانونيه ليس هناك يا جماعة تساوي والتساوي, والتساوي لا يؤدي إلى العدل إنما المساواة هي التي تؤدي إلى العدل ليه التساوي في الإمام لا يؤدي إلى العدل؟ التساوي ما دام الست بتحمل يبقى الرجل لازم يحمل مش هينفع والله والله الرجل ليس له رحم وليست تركيبته البيولوجية تسمح بهذا لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة في جسمها وفي عطائها وفي الرحم اللي وضعوا فيها ان تكون مصدرا للحياه ويجب على المراه ان تفرح انها مرأة ويجب على الرجل ان يفرح انه رجل ويتكامل مش يتناطحا ولا يتصارعا ولذلك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من فضله الست تقول يا رب وفقني أن أكون ست زي ما خلقتني مزبوطة والرجل يقول يا رب وفقني أن أكون رجلا زي ما خلقتني مظبوط فإذا إذا دا مش
0: تمييز فضلت الإمام إطلاق. إنه إنه بيتم ذكر إن المرأة في عقد الزواج سواء هي بكر أم ثيب ده ليس
1: تمييز ليس تمييزا لو كنا قريبا أعقد عقد زواج فاعترضت واحدة فاضلة آه قالت لي أنت بتقول إحنا بنجيب أبو العروسة وبنجيب العريس فأبو العروسة له زوجتك ابنتي البكر الرشيدة الخالية من الموانع الشرعية الصيغة كده فالتاني بيقول قبلت فتزوجت منك ابنتك بولايتك عليها فبتقول لي ليه تقول الخالية من الموانع الشرعية وما تقولش عليه هو الخالية من الموانع الشرعية كانت هي تفركش الجوازه لا هي بعد الجوازه الحمد لله طيب كويس. لكن ده ليس في شيء من التمييز لماذا لان هنا الطرف بتاع المراه هنا مين واحد غيرها م. اللي هو مين ابوها أبوه. في الحاله دي وقد يكون اخوها وقد يكون جدها وقد يكون عمها ما احناش عايزين نذكر كده نخلي البنت تقول له زوجتك نفسي فالواد يقول قبلت ومش هنقول ساعتها وانا خاليه من الموانع الشرعيه الا اذا خلينا الواد برضه يقول وانا خالد من الموانع الشرعيه. لكن لما كان هو يزوجه انسان اخر مش هو ما هوش هو اللي هيتم عليه الزواج فبيقول له الصفه بتاعته اللي هو ضامنها. ايوه. ولذلك ما فيش تحيز ولا حاجه لكن الحساسية المفرطة اللي بقت عند العصريين من إلحق لحسن يكون في تمييز وده جاي منين هم يعني مش ما بيفكرواش كويس لا ده جاي من سوء استعمال المسلمين للأحكام الشرعية حتى أعطت عنا صورة إن إحنا عندنا تمييز ولذلك بقوا يخافوا ويسألوا هي دي فيها تمييز؟ هي دي فيها تمييز؟ فسر لنا الحته دي لانه خايفين يكون فيها تمييز ولا لا؟ واحنا بنؤكد مره بعد الاخرى ان الشريعه لا تميز بين الرجل والمراه وان الله كلف الاثنين، حرم عليهما الزنا، حرم عليهما السرقه، حرم علي... اوجب عليهما الصيام، اوجب عليهما الصلاه، اوجب عليهما الحج. العقود واحد الزمة المالية واحدة يعني المرأة لها زمة مالية والرجل له زمة مالية ليس هناك تمييز في الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة فضلت الامام يعني ليس هناك تمييز في الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة
0: وحضرتك وضحت لنا ليه بنستخدم هذه الصياغة في عقود الزواج ولكن ماذا عن العفة؟ ماذا عن عفة الفرد في المجتمع
1: قبل جوازه سواء هو رجل أو امرأة أي هل, رجل؟ هل في نعم. تمييز؟ لا أبد المرأة الزانية زانية والرجل الزاني زاني والحكم واحد والحكم واحد ما هو الزانية والزاني فاجلدوا يبقى ما هو ما الزانية هتتجلد والزاني هيتجلد وان الاثنين مذكورين والسارق والسارقة فاقطعوا الاثنين مصيبتهم اللي الاثنين ارتكبوا وطبعا إقامة الحد لها شروط والشروط دي ما هياش وقتها دلوقتي مفهوم. لكن احنا بنركز على إن الزانية مع الزاني إن السارق مع السارقة إن مفيش حاجة اسمها إن أنا الراجل لأنه يعيني بيشقى وبيجيب فلوس واتكلفناه بالنفقة إن هسامحه في الزنا وهسامحه في السرقة لكن المرأة مش هسامحها مش حاجة اسمها كده إحنا عندنا التكليف بين الاتنين واحد والتشريف واحد ولذلك مفيش تمييز أنا النهاردة عندي كلمات ومن ضمن هذه الكلمات بتقول لي بتقول بكر ليه؟ لانه في نوعين في بكر فعلا وفي ما هيش بكر لكن الرجل ما فيهش نوعين لكن ده مش معناه ان انا سامح الرجل اذا زنى ثم ما سامحش المراه اذا زانت لا بس المجتمع يقبل ذلك يا فضيله الامام يعني المجتمع تلاقي ان الاب او الام
0: بالذات عند اولادهم قبل الجواز هو يتضايق اذا ابنه عمل هذا الفعل او هذه الكبيره لكن مش زي لما بنته تعملها.
1: ده ناتج من حاجه طبيعيه برضه المسوأه دي الانحراف عن الشريعه ده كون ان انا اعامل ابني الزاني معامله خفيفه وكانه ارتكب شيئا مكروها يعني مم. اما بنتي إذا قدر الله عليها الزنا والعياذ بالله تعالى أقتلها بقى وعملها وكذا إلى آخره ده ناتج من إيه أولا ده حكم جاهلية ده لا علاقة له بالإسلام ده الإسلام جه يخرجنا من هذه الحالة فلما مجتمع زي مجتمعنا يرتد إلى حكم الجاهلية فبنقول له وقف عندك أنت كده بترتكب حرام الشريعة حكمت على الرجل المتزوج إذا زنى بالرجم وحكمت على البنت اللي ما هياش متزوجة بالجلد بس مم. فأجي عندي في الصعيد راجل متزوج وزنى بالبنت اللي عنده الخادمة مثلاً اللي عنده اللي هي البكر قم يقتلوا البنت ويسيبوا الراجل حقيقي ده ده عكس الإسلام مع... طب أمال ده إيه ده ده مجتمع كده بالشكل ده قلد وارتد الى مرحلة او صفات او افعال الجاهلية فاذا احنا عندنا ما فيش تمييز وعندنا انه العواجة دي جاية من امور تانية السؤال بقى بسرعة اللي انت حضرتك اصرته بتقول لي هم بيعملوا كده ليه سيبنا بقى من الشريعة هو بيقول لك ابني زنى ايه يعني زنى؟ اثبت ايه بقى انه زنى. ما في حصل حاجة في جسمه؟ لا ما حصلش. طب والبنت؟ حملت. يبقى اللي بيشيل الليلة كلها والمظلوم في, في في المسألة دي كلها ومن هو وقع عليه الضغط وال وال وتحميل هذا الاسم كله البنت يا عيني. ولذلك ربنا بدأ بيها الزانية والذات. <تصفيق> فهنا دلوقتي انا عايز بنحذر البنات بقول لهم يا, و... يا بنات ده انتوا بيشيلوكوا يا عيني الليله كلها علشان الحدوته دي يقول لك الله طب ما هو الولد زنى وخلاص وانتهى الامر اه ده ما عندوش دين بقى ده م- الاب ده والام دي اللي ده ساعات بيفرحوا ده انت تلاقي بعض الدراما المصريه زي سواء الهانم مثلا م- جابت له بنت من البلد علشان يزني معاها م- على ابنها أنت بالك
0: يتفخروا بأن ابنهم يتفخروا بيعمل كده
1: إن ابنهم أو علشان ما يبصش لبره فيجيب له ايه ده؟ ده دي جاهلية يمكن الجاهلية ما حصلش فيها كده مم. فيبقى إذا هذه الأفكار وإن كانت يعني ليست شائعة في مجتمعنا الحقيقة والدراما مم. حتى لو هي بتحذرنا من, من هذا مش بتدعو إليه مم. بتبين ولذلك في الفيلم ده اللي بنقول عليه ببينت مسوأة هذا ووحاشة ده لكن على كل حال أنا بقول الشريعة ما فيهاش تمييز لأنها ما فيهاش تمييز فعلا وبقول إنه ليست أفعال المسلمين حجة على الإسلام وإن إحنا عايزين نتعلم ديننا علشان لما نطبقه نطبقه صح
0: طيب فضلت الإمام اسمح لي إن إحنا نخرج إلى فاصل قصير وبعد هذا الفاصل نطرح على فضلتك يعني مجموعة من الأسئلة اللي ممكن تكون بتتبادر في ذهننا كلها إن هناك حالات خاصة تفقد فيها المرأة عذريتها قبل الجواز ده يكون حكم إيه في الشرع بفكر حضراتكم مرة تانية بسؤال الفيسبوك وهو هل توافق على عقاب المجتمع للفتاة لفقدان عذريتها قبل الزواج ولا لا توافق جاوبونا على السؤال هنخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل تابعون
2: البنت. يعني الراجل اللي عايز إن هو في مجتمعنا يتعرف على كذا بنت أو إنه هو يعرف كذا بنت قبل الجواز لكن بالنسبة للبنت ما أعتقدش لإني البنت أصلاً بتبقى سمعة
3: هشك فيها إن هي ترى هي بنت أو مش بنت أو عملت عملية قبل كده أو ما عملتش المفروض أنا كولي أمر إن أنا أختار لبنتي الإنسان اللي هو يتناسب معاها ده دوري
4: بعد ما الخطوبة بتم بتيجي فترة بيبقى في عدم ثقة هو مباح ليه هو بيعمل كل حاجه، يعرف واحده ممكن هو خاطب او متجوز بيبقى على علاقه بس الست لا ممنوع.
3: الراجل ممكن مثلا يتاخر بره، ممكن يبات بره، لكن البنت بيبقى ليها حاجه تانية يعني بيبقى ليها اسلوب تاني وتعامل ثاني، مفيش توافق بين الاثنين، الراجل
0: حاجه والست حاجه.
1: المجتمع لا بيحاسب الولد وبيحاسب البنت، بس الـ الـ تبقى الامور الظاهره الاكبر او اللي تبقى طاغيه اكتر. ان هو حساب
0: البين الواحد يقبل ان كان واحده ليها علاقات شخصيه قبل كده او ملاش علاقات شخصيه ده حسب الشخصيه وهل هي اتغيرت ولا متغيرتش حسب الشخصيه نفسها اللي الواحد هيرتبط بيها هل هي اتغيرت او متغيرتش لو ان في تغيير ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة في اي لحظه يمكن موضوع العذرية قبل الزواج من الموضوعات الحساسة عشان كده حضراتكم حتى تلاقوا والناس في الشارع بتجاوب على الاسئلة يعني الاجوبة غير واضحة وفيها تعبيرات مستترة ما توصلش لحضراتكم إلى الرأي الدقيق اللي ممكن يكون بيدور في أذهانهم. إحنا النهاردة طرحنا على حضراتكم نفس السؤال هل توافق على عقاب المجتمع للفتاة إذا فقدت عزريتها قبل الزواج ولا لا ده سؤال موجود على فيسبوك وإحنا ما زلنا مكملين حوارنا وأسئلتنا لفضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء فضلت الامام يعني الاراء اللي حضرتك سمعتها في التقرير هل هي الاراء اللي حضرتك وصفتها بان هي ممكن تكون بعيدة شوية عن الشريعة ولا شايف ان الناس لسه في بالها الاحكام الاسلامية
1: لا مش في بالها الاحكام الاسلامية والاحكام الاسلامية يبدو انها بعدت شوية عن ثقافة المجتمع الناس مضطربة والموضوع حتى كأنه صادم وما يعرفوش إيه الأحكام اللي موجودة اللي الحمد لله وإحنا كبلاد إسلامية لعب القضاء فيها والقضاء الشرعي ومحكمة النقد وما زلنا إلى الآن دور كبير جداً في هذه المسألة وهنا إن شاء الله دلوقتي لبعض هذه الأحكام بدون شك أو نذكرها الآن الآن فالتقرير بنستفيد منه صدمه المجتمع من الموضوع ده برمته حقيقه وانه موضوع صادم وموضوع الناس مش عارفه عنه كتير ولا يعرفه احواله ولا آه ولا, ولا ولا انواعه ولا تفريعاته بل بقى اترك احكامه يعني اذا كان هو اصلا الموضوع نفسه مش 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 داخل دماغه لانه الاسلام دعا الى العفاف م. ودعا ان الواحد يبتعد عن الفاحشه حتى انه ليس موجود في القران ان الله حرم عليكم الزنا مثلا ما فيش حرم عليكم الزنا دي قال ولا تقربوا الزنا يعني من بعيد يعني النظر حرم النظر وحرم الخلوه وحرم اللمس وحرم القبله وحرم م. حرم ها من حدود بعيده من حدود بعيده علشان ما تروحش تقع في الكبيره اللي اسمها الزنا انه كان فاحشه وساء سبيله فده لابد علينا ان احنا نقدر هذا لما هو فاحشه وساء سبيله وبعدين قدر الله على حد من الصبيان ولا من البنات انه يرتكب هذه المعصيه بيختل الميزان لكن ما زال العلماء في ايدهم الميزان بتاع ربنا سبحانه وتعالى علشان ما يتعاملوش بطريقة غير سوية ولا ترضي لا سبحانه وتعالى
0: طيب فضلت الإمام وإحنا بنتكلم على هذه الأحكام البعض ممكن يقول طيب أنتوا بدأتوا كلامكم عن عقود الزواج يعمل إيه الزوج أو تعمل إيه الزوجة في موقف بعد كتابة العقد الزوج على سبيل المثال ممكن يكون كتب العقد على أن هذه الزوجة هي بكر وبعدين يكتشف أن هي ليس ببكر الزوج على اتجاه اخر ممكن تكون قد اخطأت ولكن هي بتحاول ان هي تابت وبتحاول تصلح الموقف
1: وبتحاول تتجوز تصرف كل واحد منهم يكون ايه هو لازم بقى نرجع للفقه والفقهاء وهنرجع للفقه هنا على مستويين مستوى الفقه الموروث الملكية والشفعية والحنبلة والحنفية ومستوى الفقه المطبق في, ال... في عند حضرة القاضي والى يومنا هذا وعلى رأس هذا الفقه فقه محكمة النقد اللي بتطبق المذهب الحنفي في هذه المسألة. هنجد في الفقه انه في فرق ما بين البكر وبين العذراء. العذراء اللي عندها غشاء بكارة. ولكن البكر ممكن يكون غشاء البكارة زال. وهي لسه بكر
0: لاي سبب من الاسباب اللي حادثه
1: سبب. يقول لك من اسبابها ايه يقول من اسبابها وثبه يعني زي بتلعب كده فا وثبت فالبتاع ط راح لان غشاء البكاره انواع واسماك كثيره جدا لدرجه انه في حاجات رقيقه جدا تزول باقرب حركه في مرض في اغتصاب مم. في تعامل غير سوي مع هذه الاماكن مم. اللي هي العوره دي الفرد في في زنا كذلك فالزنا ده واحد من من عشرات الاسباب اللي ممكن البكره في عنوسة ده في عنوسة على ازاي؟ لاحظوا ان البنت لما تكبر جدا وما اتجوزتش وعدت الستين سنه انه ما يبقاش عندها غشاء
0: بكاره
1: لكن هي بكر فهي مش عذراء لكنها بكر يبقى اذا في فرق في الفقه ما بين العذراء وهي التي عندها غشاء بكاره وخلي بالك بقى قد تكون عذراء وما تبقاش بكر يعني ممكن جدا امراه تتزوج ويجتمع معها زوجها وما يقدرش يزيل غشاء البكار، فتبقى عذراء. لكنها مش بكر. يسبب ببكر. فإذا في بكر عذراء وفي بكر مش عذراء وفي عذراء ما هياش بكر إلى آخره. طيب التقرير ده هو اللي أنا بقوله ده بنروح بقى بنقول طيب هي قالت أو أو أنا بكر، قالت كده لخطيبها أو زوجها أو كده، وبعدين اتضح إن هي مش بكر. يحصل ايه في العقد؟ قالوا العقد صحيح لا يبطل لا يبطل ولا اي حاجه افرض قالت له شعري اصفر ايه ده؟ ده الفقهاء اللي بيقولوا كده مم. شعري اصفر؟ هو شعري اصفر زي بكر ومش بكر؟ قالوا اه ده شعري اصفر أكتر من بكر قالوا ياه ليه بقى؟ قال لان البكوره دي الساعه 11 كانت بكر الساعه 12 ما بقتش بكر لكن الشعر الاصفر ده هيفضل معاها اصفر لغايه ما يبقى عندها 40 سنه وبعدين شويه شيب كده يجوها تتخيل ان الشعر الاصفر مستمر اكتر من البكاره مش انا اللي بقول عشان بس ما حدش يهاجمني ولا كذا لا ده, ده اللي موجود الموهوف. في الكتب كده ان الصفه بتاعه الشعر ادوم من البكاره يبقى لما تقول له انا شعر اصفر وطلع اسود العقد حصل له ايه قال ما فيش حاجه ما يحصلوش حاجه قال له كذلك لو قالت انا بكر وطلعت ما هياش بكر طيب الانكت من كده بقى ما ذهب اليه الحنفيه من ان المراه ما دام ما هياش والملكيه ما هياش في العقد الصحيح تبقى بكر يعني افرض ما فيش غشاء بكر، جاي من اغتصاب ولا جاي من كذا الى اخره، ما دام ما كانش في عقد صحيح تبقى بكر. طيب اذا لو واحده قدمت نفسها انها بكر يبقى وهي مش بكر، يبقى ارتكبت خطيئه التدليس ارتكبت خطيئه التدليس، لكن العقد صحيح في امانه الله ولا يكر على العقد بالبطلان. طيب مازال لدينا أسئلة كثيرة حوالينا العقد فضيله الإمام
0: ولكن اسمح لنا هنخرج إلى فصل قصير نعود بعده لاستكمال فقراتنا في والله أعلم خليكم معنا
3: الشكل المادي والشكل المعنوي الشكل المعنوي يعني ان هناك خبرات صادقه غير قانونيه او غير دينيه علاقه بين راجل وست بالنسبه لفقد العذريه اي لما انتهت غشاء البكاره اللي هو مش فقد عذريه الا بالمعنى الفيزيائي فقط ممكن يبقى له اسباب طبيه كتير او اسباب لا لها علاقه بحادثه الماء في ممارسات كتير قد تؤدي إلى فقدانه، مش من ضمنها الرياضة خالص، من ضمنها الإصابة بالتهابات عنيفة والهرش المتكرر في بنت صغيرة مش فاهمة، والإدماء والإكزيما، يعني هناك أمراض جدية قد تؤدي إلى التهتك مش المفاجئ لغشاء بكرة للتهتك البطيء اللي هو مع الوقت غشاء بإيه؟ يفقد. على مستوى القوانين الجنائية لا يوجد، لا يوجد قانون يجرم أو يبيح إعادة بناء القدرة ولكن المتعارف عليه في كل دول العالم انه لا جريمه الا بقانون، ولكن هذه العمليه لا تسمح بها اداب النقابه هنا في مصر وانا معهم في كده، وفي نفس الوقت الاعراف والتقاليد لا تسمح بها، وان كان هناك بعض الفتاوي اللي تسمح بها في حالات الاقتصاب وان كنت انا ارى ان المشوره بين الاب والام لحالات غير العذريه والمصارحه والمكاشفه مع القتيل قد تبدو اجدى على مستوى الشخصي من حالات إعادة بناء بشأن البكارة وهو ليس بصعوبة طبية أنا يعتبر نوع من أنواع ما معاد يبني علاقة مبنية على الخداع أنا أعتقد أن الراجل الرجل كمان له عذرية لازم يتدخل الشاب والفتاة عذريتهم في انتظار الشخص اللي الظروف والقدر وعلاقته وقلبه هتسمح له يرتبط به.
0: ده رأي الطب في عملية فقدان العذرية وازاي بتتم بعض الأسباب زي ما حضراتكم تابعتم هي أسباب يعني طبية وأسباب مرضية بحتة. خلينا نتعرف أيضا على رأي الشريعة في هذه الأسباب مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة. فضيلة الإمام يعني تعليق حضرتك على ما سمعت؟
1: لا هو طبعا التقرير اللي سمعناه من الدكتور ينقسم إلى قسمين، قسم يرتد إلى الطب وقسم يرتد إلى الاجتماع البشري فأنا من ناحية الطب هو تكلم كلام صحيح 100% موافق عليه لكن من ناحية النصيحة اللي هو عملها أنا مختلف معاه مش أنا اللي مختلف معاه سيدنا عمر اللي مختلف معاه و... 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 وما تورسنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عن أبي هريرة فيما أخرجه مسلم لا يستر عبد عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ده كيف يستخدم في
0: قضية فقدان العذرية قضية الستر أو فكرة الستر؟
1: قضية الستر بتبيح لي الستر والستر يتأتي هنا بأمرين؟ الأمر الأول عدم الإخبار وروا الإمام البيهقي في سننه عن الشعبي النجارية كانت قد زند في مكة ثم تابت وهاجرت إلى المدينة فلما هاجرت إلى المدينة وهي بقى يعني حسنت توبتها فكانت يعني تعرض على عمها وتقول له جوزني فيتحرج زي ما الدكتور متحرج كده يعني ده شعور بشري عادي الخاطب هنقوله ولا ما هنقولهش فراح العم استشار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال له ما لك ولهذا يعني هتقوله ليه ما هو يتجوزها على هذا ولا تقوله ولا تعدله أخرجه البيهقي ف فدي نصيحة الإمام عمر سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ما تقولوش إسكتوا مرة واحد تاني في حادثة اخرى جه والخاطب بقى جه فقال له على فكرة بس انا اقول لك اختي كانت اخته بقى قد احدثت احدثت يعني زانت يعني فراح الخاطب لسيدنا عمر يستشيره البنت دي انا بحبها ولكن اخوها بيقول انها قد احدثت اتجوزها ولا لا قال له هتولي ده آه. هتلي الأخ ده الغريب العجيب ده قال له ما لك وللخبر أنت بتخبر عن أختك ليه هذا الكلام الحكيم التقي النقي من سيدنا عمر يجعلنا دائما نقول رضي الله تعالى عنك يا عمر وأرضاك رغم أن سيدنا عمر كان
0: يعني قوي في الحق وهو بيطردتش. دي قوة الحق
1: اللي هو في دي هي قوة الحق. م. وردت لينا احنا بقى في خبرة حياتنا انا دي لي 40 سنة وانا متصل بالناس اعطيهم العلم والفتاوي وكذا الى اخره. كانت امرأة في اسكندرية. م. وبعدين واحد فهمها برضه بالشفافية اللطيفة دي انك انت يعني الخاطب لما يجي قولي له. فخطبها الخاطب وهي كان قد ضاق بها الحال وعايزة تتجوز بقى علشان حد يشيلها واي شيء من هذا القبيل فالمهم البنت راحت قالت له بس أنا على فكرة هعترف لك باعتراف أنا حصل إن أنا نسيت نفسي في مرة وزمت والعزو بالله تعالى فقال لها طب معلش أنا مش هطيء والسلام عليكم وكان راجل آدمي فسكت وانتهى الأمر فواحد معاه صديقه على القهوة بيقول له انت انت خطيبتك وكذا وكان شافه مره معاها فقال له لا ده انا سبتها فراح يخطبها فراحت قايلها له ما هو خاطب هو جديد امم فقال لها طب السلام عليكم بس كان يعني ادمي نص نص فكلمت. وحكى للقهوة على الحكاية مم. فجهة فجه يراودها عن نفسها مم. وخلي بالك أنها في ضيق وأنها في كذا يا أخي ده فساد عريض في بعض الناس بتاخد الصورة من جانب وتسيب جوانب أخرى فلما تعرض علينا هذا طب يا بنتي ليه بتقولي فتقول ما هم قالولي هم قالولي, قالولي, قالولي خليكي شفافة كذا وخليكي يعني كذا وعايزين كل الناس ملايكة وكل الناس تعفو وتتسامح وأشياء من هذا القبيل الشريعة علمتنا الستر هو ما قالهاش انت هو انت ظنيتي فكذبت ولا حاجه ده سكتت بس سكتت فاذا احنا امام قضيه حساسه فعلا ولها جوانب مختلفه بس فضلت لما هي
0: يعرف وهيعرف وساعتها على فكرة تكون
1: تسعين في 90% من الرجاله لا بيعرفوا ولا بيعملوا حاجه ولذلك شوف سيدنا عمر بيقول له ايه مالك الخبر انت مالك انت ومال الحكايه دي وحكايه ال انه اي واحد هيتجوز هيعرفه مش عارف ايه ولا بيعرفوا ولا اي حاجه ودي قضيه والقضيه الثانيه محكمه النقض قالت كده قالت انه لا علاقه لهذا بصحه العقد فالعقد صحيح مره برضه من الحاجات الغريبه العجيبه انه واحد تزوج والبنت قالت له ده انا بكر وكانت متجوزه اربع مرات قبل كده اربع مرات رسمي ومن ضمنهم انها خلفت. فجم يستشيرونا نعمل ايه؟ ولا تعملوا حاجه. واحده بتدلع وبتقول انا بكر. الى هذا الحد اه الاحكام والفقه كده. طب اعمل انا ايه بقى؟ انا كزوج ولا كزوج. أنا كزوج اه انا ولا حاجه، انت زي ما قلت لك دلوقتي قلت لها انا عايز شعرك يبقى اصفر طلع اسود، هتعمل ايه؟ اذا تصدت نفسك طلقها. بس لها كل الحقوق. لها كل الحقوق كل لا ينقص الحقوق. من حقوقها أي أي شيء على فكرة البنت دي ما زنتش ولا حاجة دي البنت كانت متجوزة أربع مرات قبليه إيه وما مرة فيها خلفت عين ومات ولا نزل الجنين ولا كذا فهي كذبت في البكورة بس فالبكورة دي صفة من الصفات مش دائمة كمان ولذلك يقول لك ايه في الفقه حاجات غريبة جداً بس خلونا يا إخواننا إحنا مش بندعو إلى الفاحشة إحنا بندعو إلى استقرار البيوت بندعو إلى فكرة الستر التي يجب علينا أن نتمثل بها كخلق من أخلاق الإسلام وطول النهار والليل إحنا بندعو إلى العفاف وبندعو إلى ضدية الزنا والفاحشة والخنا وكذا إلى آخره طيب فضيله الإمام بعد ال ال احنا كنا بنقول في حضرة في ايه كنت حضرتك
0: الحكي كنت بتقول ان احنا بندعو الى استقرار البيوت ندعو الى
1: الستر اه يعني على كل حال حكايه البكوره دي دي صفه زائله وما هياش وكان الصحابه الكرام يعاملونها باقل من هذا لو تاملنا كلام سيدنا رسول الله وكلام سيدنا عمر وكلام كذا الى اخره طبعا بعض ستات البيوت بيبقوا زعلانين قوي من الحكايه دي ف من أحكام الفقه إيه؟ من أحكام الفقه إنه يقول لك طيب أنا اكتشفتها وعايز أطلقها بقى ما طقطش إن هي خبت عليا حتى أو كذا إلى آخره، ماشي تديها كل حقوقها. واحد بعد ما اتجوز جه زي ما أنت بتقول واكتشف إنها مش بكر. بعد ما نام معه لا يصدق
0: مين اللي لا يصدق؟ هو لا يصدق هو
1: لا يصدق م. قالوا له انت مش نمت معاها؟ قال له اه قال له طب ما انت اللي ازلت البكاره قال له لا ده انا اصل أنا فنان وعارف البكاره ايه واللي مش بكاره ايه ولا يسمع له م. واخد بالك ازاي؟ م. ليه؟ اصل حكايه البكاره دي معقده للغايه ولانها علامه مؤقته ولانها علامه غير يقينيه ولانها مختلفة المردود في اجساد البنات ولذلك احنا بنقول قواعدنا نمرة واحد الستر وعدم الاخبار وعدم كذا الى اخره ولكن ما تتطوعش وتقول ولا تتطوع ولا تعمل حاجة الستر الجميل هو الذي امرنا به فضلت الامام بعض البنات لما يعني سواء بقى يعني احنا بغض
0: النظر كيف فقدت عذريتها بغض النظر عن هذا ولكن بيلجأوا الى عمليات اصلاح واعاده غشاء البكاره الى ما كان
1: هلأ ده زي ما قال الدكتور دلوقتي انه فيش قانون بيمنع هذا ولا جريمه الا بنص وبعدين بيقول والله يعني بس يعني احنا كده من ناحيه الاداب يعني يعني مم. انا مش تدخل بحكايه الاداب انا ليا دعوه بالحلال والحرام مظبوط انا دكتور عندي حس الدكتور دايما كنا بنسميه زمان ايه ولا زلنا حكيم الحكيم يعني ها من الحكمه فالطبيب ده الحكيم ده هو بيشوف اللي قدامه هي اللي قدامه مو بتشتغل بالدعاره وبالزنا والعياذ بالله تعالى وجايه علشان تضحك على واحد يرفض يا سيدي ولا بنت غلبانه وقعت في خطيئه الزنا او الاغتصاب او نحو ذلك وجايه مع بيها ابوها وامها و... ما هو في فرق ما هو لازم الدكتور يشم ال... لازم بحثين. لازم ما هو ت... طول عمر الدكتور بيعيش المريض بيعيشه بيشوفه كان زمان الدكاتره وان شاء الله يكون موجود منهم لغايه دلوقتي بيعامل الانسان زي انسان انه انسان يعني فكان يشم عرقه يشوف هو الدمع بتاعه ايه؟ يساله هو تعبان ولا مش تعبان؟ عنده كم عيل؟ مراته مريحة ولا مش مريحة في ضيق في المال ولا كده؟ قال ده ليه علاقه ببقيه الامراض. فكان حكيم فانا عايز الدكتور الحكيم ده اللي يشم واحد يقول لك هو انا شغلتي اشم انا ماليش تدخل انا راجل الي لا انت مش الي ده انت حكيم فلا بد عليك انك تشم أي حاجة بتؤدي إلى صلاح المجتمع نعملها مم. تخفيف ألام الناس نعملها الستر الجميل نعمله وأي حاجة بتؤدي إلى عكس ذلك من شعور فاحشة أو من تدليس أو من غش لا نشترك فيه فيبقى اذا ال- ال- الحكاية عايزة إدراك للواقع هي البنت ذات نفسها في الإمام ممكن يكون عندها حوار داخلي
0: أعملها ولا ما أعملهاش؟ أعمل هذه العملية ولا لأ؟ وخليني زي ما أنا وأنا ونصيبي، هل زوجي يقبل ولا يغضب ولا يهتم؟ حضرتك
1: هذه القضية، قضية غشاء البكارة وكذا إلى آخره، موجودة في الطب القديم. م. موجودة في الرحمة في الطب والحكمة المنسوب للسيوطي. والسيوطي ميت 911. م. فكل الحاجات دي قديمة يعني، و... وأصبح هناك أشياء حتى تركيب موجوده بتتباع في المحلات في كل العالم من ف... الصين
3: برضه
1: ليكن فاذا ف... فاحنا امام عصر منفتح عايزين نرجع فيه الى الانسان والانسان بقى بيسال اقول ولا أسطر والشريعه بتجاوب أسطر والشريعه تملي شايفه انسانيه الانسان وعرفة ما يترتب على هذا الذي قالها النعم السلام قد من سطر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامه فمن كان سببا في ستره وبيقول للراجل بتاع ماعز بيقول له هل سترت عليه بهدبه ثوبك كان اولى عليك انك تستر عليه بهدبه ثوبك انا عايز افهم الناس الحته دي يا جماعه ده انسان انسان يعني ايه كل ابن ادم خطا وخير وخطاين التوابون طيب نعمل فيه ايه نقول ولا نستر القاعده الستر والستر الجميل اللي هي ننسى الذنوب ون... وكمان النوى عليه السلام قال لي ايه لما تيجي من سفر روح المسجد عشان مراتك تاخد خبر قمت تستعد تنظف البيت تعمل شويه سبراي كده شويه ورد ولا حاجه علشان لما تدخل تلاقي البيت ريحته حلوه توضب الدنيا. هي تتزين بتاع عايزه تملي لما انت تشوفها تشوفها متزينه. فواحد سمع كده وجه من السفر قال الله طب مش يمكن معاها واحد؟ <تصفيق> يا دي ظن السوق اه ممكن طبعا يكون معاها على فكره روح البيت لقى معاها واحد. <تصفيق> علشان ده عقوبة ليه أنه يعترض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخواننا مش كده إحنا مش عايزين نعصي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إحنا عايزين نعيش حياته وهو بيقول لي خليك شفاف خليك متجاوز خليك مسامح وربنا ربنا يسطرها معك هتقعد تبحث في دقائق الأمور وي يعني تتعصف. تتنطع وتتعسف فيها هي هيوقعك في المصيبه اللي انت كنت مش عايزها وتكرهها فيا جماعه سنه سيدنا صلى الله عليه وسلم هي اعلى واحلى وارقى واتقى نموذج لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وفي مسألتنا دي الستر هو الاساس و البعد عن الفاحشة بنية صادقة طيب فضلت الامام احنا متأكدين
0: ان في الاسئلة جات لنا على الرسائل القصيرة وهيكون عندنا برضو التليفونات هتكون مع حضراتكم الارقام بحيث ان انتم تقدروا تتصلوا والسؤال كمان ابتدى يجي عليه مشاركات على موقع الفيسبوك فهنخرج الى فاصل وبعد هذا الفاصل نبدأ في تلقي الاسئلة من حضراتكم خليكم معنا اهلا بكم مرة تانية النهاردة حلقتنا عن فقدان العذرية قبل الزواج سمعنا اجابات فضيلة الامام الأستاذ الدكتور علي جمعة ودلوقتي في مشاركات من حضراتكم على الفيسبوك وطبعا بعد لحظات هنقرأ بعض الأسئلة اللي جات لنا على الاسم اس وكمان هناخد مكالماتكم الهاتفية خلينا نبتدي يا فضلت الامام اقرأ لحضرتك بعض المشاركات اللي جت على فيسبوك واسمع وجهة نظر حضرتك فيها يمنى ياسر على موقع الفيسبوك بتقول الايام دي انتشرت جدا حالات الاعتداء حتى على الاطفال للأسف نظرة المجتمع مش بتفرق من ضحايا الحوادث دي واللي بيرتكبوا الفواحش وبالتالي أنا مش موافقة على النظرة الدونية للبنت بسبب الموضوع ده إن كانت ضحية ضحية حادثة محمود ناصف بيقول سيدنا عمر بن الخطاب لم يفعل ذلك بل أمر بسترها وتزويجها زواج العفيفات وليد شريف بيقول العقاب عقاب المولى وليس عقاب المجتمع وبعد ده إن الله غفور تواب أحمد رجب أحمد بيقول في المجتمع ثقافة سائدة تجعل من المصائب التي تصيب الأفراد كفقدان العذرية أو المثلية الجنسية أو الإصابة بمرض الإيدز نقاط تقف عندها حياة الفرد ويتم نبذه وهي ثقافة تحتاج إلى التقويم والترشيد للتفرقة بين مختلف الحالات والأحوال أما الأستاذ أسامة السيد فكتب وقال إذا كان الفقدان بسبب الفاحشة فالعقاب الديني هو أفضل إذا لم تتب وإذا كان رغما عن إرادتها فكيف نعاقبها على شيء لم تفعله؟ الأستاذ محمد الحملاوي بيقول تعاقب هي ووالديها لتقصيرهم في تربيتها فالخطأ عليهم أكثر منها فضلت الإمام يعني آخر رأي عندنا هو رأي بيقول إن هي يجب أن تعاقب مش هي بس اللي تعاقب هي ووالديها كمان
1: ربنا يعفو عنه ربنا يعفو عنه عن الشخص الأخير ده لأنه ده مش فهم حاجة خالص للأسف يعني ده مش معانا ده عايش في أن يتدخل بحوله وقوته بين الإنسان وربه وده نموذج من النماذج اللي, اللي احنا استضم معاها كثيرا وأنا هاخده بغض النظر عن اسمي إذا كان حقيقيا ولا غير حقيقي لكن انا ضد هذا و انا متذكر انه كان مثل هذا الموضوع كنا سئنا فيه وكان عايش الدكتور صوفي ابو طالب والدكتور صوفي ابو طالب كان رئيس جامعه القاهره كان رئيس مجلس الشعب كان رئيس الجمهوريه لعده ايام لعشرات آه الايام مثلا وكان رجلا متبحرا رصينا في الشريعة وفي القانون. وسمعني وأنا بتكلم عن الستر الجميل وكذا إلى آخره، فكان عضو مجمع البحوث الإسلامية وقابلني فيها وبعدين قال لي أنا كنت مبسوط جدا من الحلقة دي، فواحد من مشايخنا قال له هو الشيخ قال إيه؟ فقال له وعمل بإيده كده الدكتور صوفي الله يرحمه قال له الستر هو الأساس مستحسنا هذا فالشيخ التاني اللي بيسأله قال له الحمد لله أدي 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 علماءنا اللي تربنا عليهم واللي سمعناهم واللي عشنا معاهم تتعاقب هي وابوها واللي خلفوها وماذا إيه القسوه اللي ملهاش داعي دية. هو بيعتقد أنه اللي ما يقولش كده اللي ما يقولش كده يبقى بيبيح الفساد في الأرض مش واخد باله من عناصر أخرى كتيرة في الحدوتة دي لا يا أخينا يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة وعلى فكرة طريقتك اللي أنت بتقول عليه هدية أنا خايف عليك وعلى أولادك أن يفروا منك من هذا التشدد من هذا التشدد ولقد رأيناه بأعيننا وأن تكر على المنظومة التربوية كلها بالبطلان فلو سمحت اتركنا نعلم الناس الرحمة اتركنا نترجم عن بسم الله الرحمن الرحيم اتركنا نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان الرحمة حلوة وسمى هي تعاقب وابوها وامها متغاضيا عن مفهوم التوبة طب يا أخي قول بدل ما تعاقب قول ندعوها إلى التوبة مثلا يعني ده كان لو ما كانتش هي قائمة على التوبة وكمان ابوها وامها اللي قصروا فيها انت فاكر انك انت اللي بتهدي أبنائك انت فاكر أنك تهدي من أحببت بئس ما فهمت لا والله إنك لا تهدي من أحببت وده موجه لمين دي سيد البشر لصخرة الكونين صلى الله عليه وسلم فبقى ليه أنا يعني منفعل كده لأن دي حاجة أساسية في الدين ده بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم فهو بيقول لا بسم الله منتقم الجبار يا اخينا قال بسم الله الرحمن الرحيم افهم فاس بيه بيقول لي لا الجلال قبل الجمال وانا بقول له لا ده جمال في جمال الرحمن الرحيم ما قالش الرحمن المنتقم حتى لا ده قال الرحمن الرحيم فيا في اخويا محمد يا حملاوي افهم لانك انت بالشكل ده بتمثل طائفه من الفهم تنحرف عما علمنا اياه مشايخنا، مشايخنا عارفين ان الزنا حرام وبيقولوا عليه وبيتلوه في المنابر وفي المحاريب انه كان فاحشه وساء سبيلة وله عقوبه لدرجه ان الناس بيلومونه على تلك العقوبه من رجم المحصن ومن جلد الكذا، ولكن احنا بنقول انه انها كبيره من الكبائر وعظيمه من العزاء بس مش هو ده اللي احنا بنعالجه دلوقتي، احنا بنعالج اللي وقع في هذه المصيبه والبليه والذم ماذا يفعل؟ م. نفتح ليه ابواب الرحمه حتى يدخل الى الله سبحانه وتعالى والى الحضره القدسيه ونستر عليه ونستر عليه ولا نقدم العقوبه بتعالٍ لا مثيل له في العالمين تشوه صوره الاسلام ويكر ما تفعله بالبطلان على التربيه وعلى المجتمع وعلى الناس فإحنا هنختار سنة رسول الله وهنتركنا عليه من هذا التعليق طيب فضلت
0: الإمام اسمح نأخذ بعض الأسئلة من خلال الاتصالات الهاتفية ومعنا أول اتصال الأستاذ بندر من السعودية تفضل أستاذ بندر
2: السلام عليكم فضيله الشيخ وعليكم <تصفيق> السلام ورحمة الله <وكيفية>.
1: وبركاته <تصفيق> أهلا وسهلا سيد بندر
2: أهلا وسهلا سيد بندر اااا صديقي الشيخ عندي سؤالين والله واحد آه داخل آه بخصوص موضوع الحاجه وواحد آه يعني في العقيده. آه فضل. الان لما يعني لما بيحصل في اي بنت من البنات مثلا حركه رياضيه او كذا ويحصل لها آه يعني آه يكون الغشاء اتلف مثلا. نعم. وهذا شيء يعني يعني هي إيه ما لها جنب فيه. ولكن آه هل يعني الافضل انه الوالد بحيث انه هو يعني يكون مسؤول امام الله في زواج ابنته يعني الا مو مو الافضل يعني انه يبين للزوج يعني نسمع سمعت سيدنا عمر قال له لا تبين بس هذا الموضوع ما في اي خطا يعني مجرد يعني ما في اي ذنب مجرد حركه رياضيه او 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 حركه ما وحصلت المشكله للزوج ايوه فعن يعني هل الأفضل إنه بينه إبراء عند ولا والله يسكن هذا سؤالي السؤال الثاني طبيب الشيخ يعني عندما جاءت ابن محمد صلى الله عليه وسلم ينتقد الرفيق الأعلى وكان الصحابة موجودين سيدنا عمر موجود وكان كان الرسول طلب ورقة وقلم عشان يكتب لهم بعده مين اللي حيكون مسؤول عن المسلمين؟ فسيدنا عمر يعني رفض يعني قال ردوا يعني القلم والورقه والى يعني ما تعليقكم على هذا الموقف؟ وهل لو جابوا لسيدنا محمد ورقه وقلم وشرح لهم او منا عليهم مين اللي حيكون الخليفه او ايش اللي حيصير في في رسول الله؟ مو كان افضل؟ يعني ما تعليق فضيلتكم وراي فضيلتكم؟ في سؤالي هذا الثاني مفهوم
0: يا فند اشكرك شكرا جزيلا ومعنا ايضا اتصال اخر من الاستاذ حسن تفضل يا استاذ حسن السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام يا سيدي الشيخ الكريم الاستاذ صالح الكريم النقيب الدكتور علي جمعة آه ربنا فضل. سبحانه وتعالى في سوره الكهف تكلم عن سيدنا الخضر انه عبد من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا العلم هل كان نبيا أن كان عبد الصالح ثم بعد ذلك نعلم او قيل لنا او علمنا من كثير من العلماء انه م. موجود حتى الان فكيف كان موقفه من,
0: من من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام يا أشكر استاذ اشكرك استاذ طه معانا برده اتفضل يا استاذ طه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم وكارك. السلام
1: ورحمه الله وعليكم السلام
5: إلا الامام التقي النقي الوارع الطاهر و الامام علي جمعه جزاك الله عنا خيرا.
1: الله يبارك فيك. اهلا وسهلا.
5: اسمح لي سيدي استفسر عن ثلاث اشياء. تفضل. سيدة ما هي الحكمه من وجود الايات المنسوخه في القران الكريم مع العلم انه لا يتم العمل بالاحكام الموجوده بها؟
0: تمام يا استاذ طه.
5: يقول الحق تبارك وتعالى في في سوره الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاث ثلاثمائه سنين وازدادوا معقب بقوله تبارك وتعالى في, في الايه التي تليها قل الله اعلم بي اعلم بما لبست انا اسف ان الصوت في تردد عندي
0: لا مش سامع تاني يا استاذ طه اخر سؤال بعد اذن
5: في سوره الكهف يقول الحق تبارك وتعالى ولبسوا فيك في كهفهم ثلاثه مئه سنين وازدادوا يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيان عدد السنين تمام ثم في الايه التي في الايه التي قال قل الله اعلم بما لبثوا تمام ربنا سبحانه وتعالى ذكر عدد السنين فلماذا عقب بقوله سبحانه وتعالى
0: هو الاعلم هو بما لبس. فهمت المال. سؤالك يا استاذ طه اشكرك شكرا جزيلا معنا اتصال هاتفي ايضا من الاستاذه هنا تفضلي يا استاذه هنا السلام عليكم وعليكم السلام
4: أنا لي سؤالين حضرتك اتفضلي أه هم ثلاثة بس سؤالين الأول أه الأولاني هل يوجد ما يعرف بـ الطلاق الإكراه الإكراه في الطلاق يعني طب ولو موجود أه إيه حكمه وإيه الأمثلة عليه؟ ثاني سؤال أه دلوقتي لو لو واحدة تم اكتسابها واكتشف ان هي حامل. ايه اللي تمام ايه الفتوى بقى؟ كده يعني. السؤال الثالث انا طلبت من الشيخ أزيد من مره انه يتصل بي وهو وعدني اخر مره بس برضه
0: ما تمش الاتصال. لانه غالبا احنا اللي بنخلف الوعد في الكنترول علشان احنا اللي ما بناخدش الارقام فانا بعتذر لك يا استاذه هنا والعيب عندنا احنا فاحنا نحاول ان احنا نصلح هذا الموقف بشكرك شكرا جزيلا. والأستاذ عمر معنا على التليفون. تفضل يا أستاذ عمر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: أولا قبل أي شيء يعني بارك الله في الشيخ الجليل على جمعة وأحب أرحب به بشدة يعني. وكان عندي بس سؤالين والتحرق بس ألهم. السؤال الأول يعني إزاي أعرف أه البيت وهل يوم وصفات خاصة وهل بيهم مكانه خاصه عند النبي عليه الصلاه والسلام فقط ولا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ده السؤال الاول. طيب. السؤال الثاني كنت عايز بس اسال يعني اي العباد خير اكثر؟ يعني اللي يتعلم القران ويعلمه ولا اللي بيقوم الليل كثيرا؟
0: تمام يا استاذ عمرو. اشكرك شكرا جزيلا واخيرا معانا استاذ محي، تفضل يا استاذ محي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضل والله بس أرجو من فضيلة الشيخ يدعينا إن شاء الله
1: ربنا يوفاك يا أستاذ محي ويفتح عليك يا رب
0: فيك الله خير. أشكرك يا أستاذ محي طيب فضيلة الإمام عندنا مجموعة من الأسئلة ابتداء من الأستاذ بندر في السعودية
1: الأستاذ بندر في السعودية بيسأل عن مسألة حدثت لسيدنا عمر من أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت طلب كتابا حتى يعلم المسلمين قواعد معينة فحدث مناقشة ما بين سيدنا عمر وما بين بعض الجالسين والنبي صلى الله عليه وسلم إسر هذه المناقشة ووطأة المرض عليه شديدة أمرهم بالانصراف عنه يبقى إذن الذي كان يريد أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله الدين هو شيء لا علاقة له بإكمال الدين حتى يقال أن عمر حرم المسلمين من إكمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين وانتهى الأمر ماذا قال في حجة الوداع أمر الناس بالحفاظ على الصلاة وانه يتمسك بها جدا وامر الناس ان يتقوا الله في الضعيفين المراه والعبيد وهكذا يعني رسم للمسلمين خطه بان يبتعدوا عن دماء والاموال والاعراض وكذا الى اخره خطبه الوداع هي هي ميثاق بيلخص فيها رسول الله مفاتيح القران التي امرنا فيها في القران فكذلك الكتاب هذا كان لكن لم يرد في أي رواية أنه كان سيقول في هذا الكتاب من الذي يتولى بعده وإذا كان هو يريد الإشارة فقد ولأ أبا بكر الصلاة بالناس طيب إذا كانت ديه وهو عايش حتى إنه صلى خلف أبي بكر فتأخر أبو بكر حتى يقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا. فالكتاب بتاع الرسول لم يحرمنا منه عمر في أي شيء
0: طيب أستأذنك فضيله الإمام يبدو أن هناك اتصال آخر من الأستاذ محمد من السعودية فهناخد هذا الاتصال تفضل يا أستاذ محمد أستاذ محمد معنا طيب يعني خلاص ما لناش نصيب ناخد هذا الاتصال وبعتذر لفضلتك
1: هو السيد بندر أيضا بيتكلم عن سيدنا عمر برضو وانه كانت البنت البنت يعني زالت البكاره عن طريق حادثه ما حصلش الامام البيهقي وهو يروي عن طريق الشعبي ان جاريه فاجرت فاقيم عليها الحد دي محدوده كمان ثم هاجرت الى المدينه يعني الفجر ده كان في في مكه وحتى اقامه الحد ده كان يعني قد يكون من الجاهليين وانها جاريه يعني كانت أمة فعقبوها يعني ومعنى كده انها افتضحت وكل حاجه ثم بعد ذلك لما ذهبت الى المدينه تابت الى الله سبحانه وتعالى وحسنت توبتها فسيدنا عمر قال ايه الكلمه اللي قالوا بيقول ايه؟ زوجها زو زوجها كما تُزَوِّجُوا صالحي فتياتكم يبقى كانها هي صالح. ارتكبت معلش لكن هي ارتكبت اثم مش زي ما بيقول الاخ بندر هو فاكر ان ده حادثه لا ده بيقول زوجها كما كما تزوجوا صالحي فتياتكم يعني زي البنت اللي ما عملتش حاجه ابدا يبقى اذا ده بيرد على هذا التساؤل الأخ حسن بيقول سيدنا الخضر هل هو نبي ولا لا خلاف ما بين العلماء بعضهم يقول هو نبي وبعضهم يقول ليس كذلك وبيسأل السؤال الثاني اللي هو هل هو على فكرة حتى لو ما كانش نبي في ناس ملهمة من عند الله سبحانه وتعالى موفقة ومنهم كان سيدنا عمر والنبي عليه السلام قرأ إذا كان فيكم محدثون فعمر عمر هو وعمر له موافقات للقران كان يتكلم اول ما يسمع الايه يقول حاجه فربنا ينزلها فتبارك الله احسن الخالقين ده قالها عمر فاذ بالله سبحانه وتعالى ينزلها وموافقات عمر وصلت الى 21 مره وهو يوافق القران قبل نزوله فده جمعهم شيخنا الشيخ حسن ربيع في شهي شهي السمر في موافقات عمر امم
0: وعشرين
1: 21 مم. مكان دول فاذا ايوه ممكن يكون اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدن علمه وهو ماهوش نبي مم. اه طبعا واتقوا الله ويعلمكم الله هل هو موجود الى الان؟ خلاف والامام ابن حجر العسقلاني عده في المختلف عليهم من الصحابه، وألف رسالة لطيفة أورد فيها كلام الأولين والآخرين في هذه المسألة، وسماها القول النضر في حياة الخضر، ومال إلى أنه ما زال حيا، وقال والله دي قضية إبليس ما هو ما زال حيا، فما فيش مانع إن واحد من أهل الخير يظل حيا، واعترضوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى لا تبقى نفس منفوسة بعد مئة عام من يومنا هذا قالوا في استثناء يعني ما هو كل عام خصص فده من العموم المراد به أنه يعني يخصص الأخ طه يقول الآيات المنسوخة في القرآن أنا مذهبي أنه ليس هناك منسوخ في القرآن كل القرآن محكم وكل القرآن يستعمل إلى يوم الدين وده مره يعني الاستاذ الدكتور مصطفى زيد عمل رساله كبيره جدا عن الناسخ في والمنسوخ الناس في القران وطلع بأنه ما فيش الا ست ايات اللي ممكن تكون منسوخه ممكن الست ايات دول قيل منسوخه وقيل مش منسوخه طب انا هقلد حتى فيه لو فيهم اختلاف عليهم وكان الشيخ ابو زهره فرحان قوي بالرساله دي وقال له يعني قربت لنا السكه يعني بدل 130 ايه منسوخه بقت ستة والباقي كله رفضوا مصطفى الزيد وقال السته دول هم اللي انا شايف انه يعني الراجح انهم منسوخين وابو زهره رحمه الله كان يرى انهم مش منسوخين ولا حاجه وده مذهب الشيخ الغزالي الله يرحمه وكذا الى اخره وايضا مذهب سيدنا الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري وله ذوق الحلاوه في امتناع نسخ التلاوة مم. كمان يعني حكاية النسخ التلاوة كان ينكرها انكارا كبير طيب آه بيقول ايضا آه انه آه ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وبعدين بيقول قل الله اعلم بما لبثوا ايوه يعني بيقول لك الحاجة الصح الدقيق مم. قل الله اعلم مش يعني بيقول لك الله اعلم وانتم ما ده الله أعلم حيث أخباركم منهم 300 وازدادوا 9 ايه ازدادوا 9 التلتمية سنة شمسية تساوي بالضبط بالثانية 309 سنة قمريه سبحان الله يعني عايزة حسابات فلكية معقدة ولذلك دي من الآيات المعجزة إعجاز علمي الأخت هناء بتقول هل في حاجة اسمها الإكراه في الطلاق اه انه انا واحد ييجي ويحط المسدس في راسي ويقول لي اتطلق مراتك يا هضربك بالنار <مم> وشفت في عينيه انه قادر حاضر قادر وحاضر في ايده مسدس ومجنون يعملها <مم> وبيقول لي اتطلق دلوقتي هضربك بالنار فقلت له طالق يا سيدي ف... وده لا يحسن ولا يحسن لانه في حالة الخوف لانه في حالة الإكراه 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 مم. هو ده كده إكراه مم. لكن واحد بيقول لي عارف لو ما طلقتهاش هوريكي الويل لا ده مش إكراه مم. عيب اختشي أبوك بيقول لك طلقها وعمك أبوها بيقول لك طلقها وما ما اختشي بقى مم. وضغطوا عليه ده مش إكراه الإكراه انه يبقى فيه ضاغط لدرجه انه ايه هيموته خلاص فعلا تهديد تهديد حقيقي وقد يصل
0: الى زوال الحياه
1: اللي واحد جه قال لي على فكره لو ما طلقتهاش دلوقتي هضربك بالنار ومفيش في ايديه حاجه ولا بتاع ولا اكراه ولا حاجه هقول له لا مانيش مطلق لكن لو طلقت وانا مش تحت الاكراه هيتحسب اه لكن لو طلقت وانا تحت الاكراه اللي هو المسدس في راسي او نحو ذلك او السكينه على رقبتي يبقى ده إكراه وما يقعش الطلاق لا, لا طلاقة في إغلاق ومنها الإكراه وبتسأل مرة ثانيه إنه إفرض إن هي حامل واحدة يعني حامل من الزنا من الاغتصاب من الاغتصاب حامل من الاغتصاب هل يجوز إنها تنزل الجنين؟ هو الفقهاء يعني يجيزوا تنزيل الجنين قبل أربع شهور حيث إن الأربع شهور دي اللي دلنا عليها النبي عليه السلام في وكان الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه يجيز هذه الحالة في هذا الوضع. الأخ عمرو بيقول كيف أعرف أهل البيت؟ بالأنساب لأن الأنساب بتاع أهل البيت محفوظة وهل هل لهم عند الله شيء؟ كله سبب ونسب مقطوع يوم القيامه الا سببي ونسبي. فالشخص اللي من اهل البيت التقي بيبقى جمع بين السبب والنسب والنسب يبقى ده حاجه حلوه قوي عند الله. اللي عنده النسب بس ان شاء الله سيدنا رسول الله يشفع له في يوم القيامه ولكن الكل مامور بالامتثال للنبي عليه السلام يا فاطمه بنت محمد فانك لو سرقتي لقطع محمد يدك فالقضيه انه اهل البيت مطالبين ولذلك احنا الامام الغزالي كان ينعي على تكبر بعض العلويين اللي هم اهل البيت
3: يعني
1: تكبرهم يعني بيتكبروا على الناس وعندنا في الصعيد حاجات زي كده انه هو من اهل البيت لكنه بيتكبر على الناس فبنقول له لا العلماء بيرشدون بإنه ده حرام وغلط ومكروه وكذا إلى آخره وتوب إلى الله وعيب عليك وأنت من أهل البيت إلا أن تتواضع كما توضع سيدك صلى الله عليه الله وسلم الله. لله ومن توضّع لله رفعه أي العبادة أفضل قيام الليل ولا كذا من يعلم الناس من القرآن. يعلم الناس القرآن حيث ما تجد قلبك فالقضية إنه فيش م... مش كده ما هيش بالشكل ده إنما إحنا بندعو إذا إذا هذى طيب
0: عندي فضل. بعض الاسئلة على الاس ام اس يعني جات لنا بعض الاسئلة من بداية الحلقة احد هذه الاسئلة بيقول ما حكم قيام عقد زواج على على كتب الكتاب فقط ولم يتم الدخول واستمر هذا العقد لمدة سنتين وتم الطلاق بيننا صغرى، هذا الطلاق تم من 13 سنة ولكن ما زالت هذه الآنسة لم لم تتزوج حتى الآن فقط آه تم خطوبتها ولكن الخطيب يشك انها ليست بكر ولم تكتمل لان لان قرانها لان هي مكتوبه ان هي اتطلقت وعنده هذا الشك.
1: طب عايز ايه؟ يعني دي ست اتجوزت قعدت سنتين ما حصلش دخله اتطلقت قعدت بعد كده 13 سنه وجه واحد يخطبها وشاكك ياخد بعضه ويروح يروح على بيتهم لأنه شاكك في إيه لو كانت بكر أهي بكر لو ما كانتش بكر اهو من زواج صحيح هو شاكك في إيه يعني زعلان من إيه ده عبارة عن نوع من أنواع الثقافة المغلوطة وتعامل مغلوط مع القضية وتعامل مغلوط مع البنات نعم في سؤال تاني ما حكم الدين في امرأة متزوجة منذ عشرة
0: سنوات ومعها أولاد هي وقعت في الزنا مرة؟ واظهرت الندم لزوجها ولم تعترف له
1: خلاص الستر جميل
0: ستر جميل مش المفروض ان هي تعترف حتى يعني ما يشكل من الاشكال على فكرة
1: ما حدش عايز. قال كده من المسلمين بجميع مذاهبهم الستر جميل طيب عندنا برضو الشفافيه اللي بتدعو بيدعو الغرب دي مش عندنا ودي مش شفافيه هي
0: صراحه الزائده دي اللي عامله على صراحه
1: يغفر الله للجميع الا للمجاهرين قال ومن المجاهر يا رسول الله قال الرجل يفعل الذنب بالليل يستره الله ثم يقوم ويقول فعلت كذا وفعلت كذا البجاحه دي ما هي شفافيه ولا حاجه دي تسميه الاشياء بغير اسمه دي بجاحه دي بجاحه مش شفافيه. ولا صراحة. ولا صراحه. ولا صراحه ولا ولا راحه ولا اي حاجه، دي عباره عن استهانه بالمعصيه. تملي لما المعصيه تبقى مستوره ونتوب الى الله سبحانه وتعالى وربنا سترها يبقى بـ بـ تملي بنعظم المعصيه وان بنبعد عنها لانها مصيبه، مش استهانه أوي يعني ايوه عملت. لا ده عملت ده يبقى مجاهر. ولذلك يجب علينا أن نسمي الأشياء بأسماء. دي بجاحة ما هي الشفافية. طيب.
0: اسمح لي فضلت الإمام معنا مكالمة هاتفية من الإمارات. الأستاذة المفاطمة. تفضل يا فان.
4: السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مولانا في عندي سؤال بخصوص فتوى انتشرت بين الشباب في إحدى الدول العربية. الفتوى مفادها أن أحد من الشباب سأل المفتي. أم هل إذا كان الشاب هذا والعياذ بالله زنا بامرأة وحملت منه، فكان الشاب يسأل هل يتحمل المسؤولية ويتزوجها وينسب الولد إليه؟ فكانت إجابة المفتي أنه لا، لا يتزوجها والولد غير منسوب إليه، فالولد ينسب للفراش وللعاهر الحجر. وان كل اللي عليه انه يعمله انه انه فقط يستغفر الله ويترك المراه هي اللي تتحمل مسؤوليه هذا الطفل. <تصفيق> مشكلة من وراء هذه الفتوى سيدي انه صار الشباب استسهل المساله هذه بكثير وانتشر خاصه الشباب اللي سافروا للدول الغربيه انهم يعاشروا بنات كثير بالحرام ويترك وراءهم اذا رجعوا اولاد كثير من ابنائهم من اصلابهم لكن لانهم اولاد الفراش كل اللي عليه بصير يرجع بلاده ويستغفر رب العالمين. فانا عايز اعرف يا مولانا ما الحكم الشرعي بالنسبه
0: لهذه الفتنه. طيب بشكرك شكرا جزيلا. ايه راي
1: حضرتك فضيله الامام؟ اهيله ادب اللي جرى عليه العرف خلينا بس نميز بين امرين. الامر الاول ان احنا بننصح اخونا ده اللي وقع في الخطيئه إنه هو يسارع في وما دام الطفل ولد قبل بعد ست اشهر من عقد القران ينسب اليه وما الطفل ولد بعد سته شهور لان اقل مده الحمل هي سته شهور صحيح ابن الزنا لا ينسب باجماع المسلمين لا ينسب الى الزاني ويقول الشافعية دي عبارة المتخلق من ماء زناه يعني ما هوش ابنه يعني ثبوت النسب لا يتم إلا في عقد صحيح أو في شبهة عقد أما ينسب لمين يا فضلت لأ لأمه
0: مم.
1: مم. وكل ده تعظيما لشأن الزنا لكن الصورة بتاعتنا دي مختلفة الصورة بتاعتنا دي بتقول صاحبنا يجري ولا يلحق يتجوزها لا يلحق يتجوزها طيب الولد بقى اللي نتج من هنا قال يحتال القاضي والفقيه بكل حيله حتى يمرر اثبات النسب <تصفيق> فبيقول له تعال انتوا اتجوزتوا امتى قالوا في مارس قالوا خلفت امتى اه بعد قالوا في شهر اكتوبر قالوا خلاص ابنك القاضي ما يت... ما يفتش اكتر من كده الفقيه والمفتي ما يفتشوش أكتر من كده علشان يثبتوا ولا يضيعوا الولد عكس ما نقول هو ده اللي هيشوه صورة الإسلام في العالمين وشويه فسقة فجرة يروحوا ي- ي- يعشروا بنات ويحملوهم وبعد ذلك ينسب هذا إلى الإسلام والعياذ بالله تعالى لا اللي حاصل انه الولد ده يذهب فيتزوج بسرعه وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومثل هذه الفتاوي الغريبه العجيبه التي تاخذ عنصر واحد من القضيه وتدع عناصر كثيره ثم انه لا يترتب في ذهنه المقاصد الشرعيه ولا المصالح المرعيه ولا المآلات المعتبره هو ده اللي سوى صوره الاسلام والمسلمين عند الناس وصاحبنا الفقيه اللي افتى بهذا ادرك شيئا وغابت عنه اشياء.
0: <تصفيق> طيب عندنا سؤال اخير من الاستاذه منى على التليفون، اتفضلي يا استاذه منى.
5: السلام عليكم يا مولانا وعليكم
0: السلام سؤال سريعا يا استاذه منى.
5: ايوه ايوه يا فندم، والله انا يعني بشكر حضرتك شكر جامد جدا و يعني بحيي الدكتور علي جمعه لان هو مناره حياه بينور لنا ال اللي احنا بنبقى بنتخبط فيه.
0: طب انا عايز السؤال علشان وقتي قرب يخلص.
5: سؤالي ايه سؤالي ببساطه شديده انا بعد جوزي ما طلع معاش حقيقه كان خدنا الفلوس وحطيناها وديعه على اساس ان هي نقدر ان احنا نعيش بيها. تمام المبلغ اللي بيطلع منها يا دوبك بيقضينا وما فيش اي اي وفره فيه. تمام هل تجوز سمعت ان المفروض ان انا اطلع ذكاء بس انا ما فيش امكانيه للزكاة. خصوصا ان يعني الريع اللي بيديني فهمت حضرتك
0: يا استاذه منى، طيب اسمحي لي اخلي فضيله الامام يرد على حضرتك. اتفضل
1: يا فندم. هي 10% من الايراد نحاول بكافه الامكانيه ان احنا نطلع 10%، ولما عرض هذا الحال على مجمع البحوث الاسلاميه وكان الشيخ طنطاوي ساعتها موجود الله يرحمه وبعدين قالوا الله ده في واحدة مش قادرة خالص تطلع حتى من العشرة في المية من كده فقال دي ما عليها الزكاة أدم مش قادرة خالص يبقى مع عليها الزكاة مش أدم مش قادرة خالص
0: تحاول قصارى جهده
1: آه ما أدريك خلاص يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انا
0: بشكرك شكرا جزيلا فضلت الامام على هذه المعلومات وبشكرك كمان على استضافتك لينا شكرا جزيلا الى اللقاء علي جمعة اشكرك يا فندم اشكركم كمان على حسن المتابعه ونلقاكم في حلقه جديده من والله اعلم تصبحوا على خير